1: 1986 vann hon tennisturneringen Kalanka Cup och rankades som nummer ett i Sverige bland juniorerna och under flera år tillhörde hon eliten i Europa. Efter examen på Handelshögskolan blev hon 2001 fastighetsmäklare och sedan dess har hon sålt hus till bland andra skådespelarna Hugh Grant och Mikael Persbrandt men också till hockeyspelaren Henrik Zetterberg. Varmt välkommen hit Katarina Bernstein.
0: Tack snälla, vad trevligt att få vara här.
1: Du, eh, vi ska snart prata bostadsmarknad, men vi måste ju börja med tennisen. Jag är själv tennisspelare på amatörnivå, men jag har också spelat Kalanka Cup. Hur kändes det 1986 när du vann den turneringen?
0: Ja, men det var ju speciellt för Kalanka Cup på den tiden. Det var
1: ju så stort. Det
0: var ju stort, ja, det, det. det var ju inom olika sporter. Jag kommer ihåg, man, man hade läst om Ingmar Stemark och... Ja, många profiler eh, som, som Kalanka kupp det var eh, stort inom de här grenarna också, idrottsgrenarna. Och sen när man själv står där över på prispallen och håller hålla upp den här kalanka -fokalen. det var ju något speciellt. Wow. Och jag har faktiskt den kvar, den står i, hemma i Båsta högst upp mm.
1: Och tennisen har du ju inte släppt. Du sitter kvar i styrelsen för Kungliga låntennisklubben eh, och det händer fortfarande att du tävlar och vinner. För bara två år sedan då vann du en turnering som heter Strebe Cup mot industrimannen Karl Bennet. Hur mycket spelar du idag?
0: Men jag spelar faktiskt dagligen, men kanske, ja, men kanske inte på samma nivå som tidigare, mm. utan mycket kanske med familj, mm. eh, barn. Eh, och även eh, när jag känner för det så går jag in och, och steppar in och får slå mina slag, om man säger så. Och sen så, ibland när det är så här inbjudnings, kanske tävlingar eller andra evenemang, eh, event, så, så är jag alltid där. Det är fantastiskt kul. Mm.
1: Det är det verkligen. Efter tennisgymnasiet i Båstad studerade du ekonomi i Lund innan du hamnade på Handelshögskolan i Stockholm och för 20 år sedan tog du din examen där. Hur såg framtidsdrömmarna ut på den tiden?
0: Nej men det var ju, eh, jag, 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 när jag gick på handen så kombinerade jag det med tennisen. som min sista eh, tennistävling faktiskt innan jag blev lite skadad i min axel. Men det var eh, i Libanon i Beirut där jag spelade en pengatävling och förlorade i finalen. Tyvärr mot en fransiska, jag kommer fortfarande ihåg det. Eh, men då var väl drömmarna att liksom, eh, fortsätta med tennisen om jag kunde. Och sen även då göra affärer eh, och det är ju någonting som jag brinner för eh, att ja, slå ner bollarna, göra affärer, eh, det är mycket psykologi, eh, det är mycket vinnarinstinkt eh, och göra det bästa möjliga för, för motparten. Eh.
1: Du jobbade under en tid som IT-analytiker på Swedbank och sen valde du att bli fastighetsmäklare, varför då?
0: Nej, men det var ju lite så här i en, en period där IT eh, kanske eh, vad ska säga, eh, kraschade lite. Mm. Eh, under ja, så, ja. eh, på ett fint sätt. Eh, och då blev det lite naturligt att man ställde sig till sin spets, ska hålla på med IT och analys och så vidare och bank eller ska välja något annat. Och jag älskar att hålla på och jobba med människor, mycket psykologi men samtidigt hålla på med affärer och sen tycker jag om arkitektur och design. Så på något sätt så blev kombinationen en perfect match när det liksom tädde sig naturligt att hålla på med fastigheter. Alltså det var bara en händelse och jag ville göra de här affärerna. Så det var på den banan.
1: Idag driver du en egen firma, Bernstein Real Estate, som säljer exklusiva profilbostäder. Vad har krävts av dig för att nå dit där du är idag?
0: Det är mycket hårt jobb. Jag har en erfarenhet då, som sagt, var både från en professionell tenniskarriär, Jag karriär och från handelshögskolan med utbildning. Jag har hållit på i ett 20-tal år nu med att driva exklusiv försäljning av unika hem och profilhem. Det började jag tidigt med när jag gick in på fastighetsbanan att jag skulle köra de trevligaste unika enheterna. Jag skulle bli en form av hovleverantör. Eh, inom det här segmentet eh, jag skulle slå ner bollen och göra det väldigt bra
1: en som eh, uppenbarligen kände förtroende för dig var skådespelaren Hugh Grant, för några år sedan köpte han ett hus i Torekov i Skåne eh, av dig, vad minst du av era möten?
0: Ja, men, då, då var det framförallt hans fru Anna som var, stod i spetsen för den här, det här förvärvet. Hon är svenska
1: ska vi säga. Hon är svenska mm.
0: och även har ett, en historik från tennisbanan. Mm. Så att därav också att det tedde sig naturligt för henne att vilja ha någonting i, i på Bjärahalbön. Mm. Så jag fick ju att hjälpa till i den förmedlingen.
1: Var han en komplicerad köpare, Joe Grant?
0: Nej, det skulle jag inte säga.
1: Du har också sålt ett stort hus till skådespelaren Mikael Persbrandt. Hur fungerar det? Har du någon kontakt med köparna, med dina kunder, efter att affärerna är avklarade?
0: Ja, vi har ju generellt en ganska så här, så här, så här låg profil. Att vi, det är lite så här mitt värde att agera och snacka sen. Så att det inte är tvärtom vissa snackar först och agerar sen. På att säga. Men eh, där vi har, jag har en, liksom en, en vad säger, kundrelation med, med många ute i olika branscher. Då, då är det från näringsliv, det är ju från nöje och kultur, många, musik. Eh, även från sport eftersom jag själv också har varit involverad i de här eh, på, på en ganska hög nivå. Och eh, vissa agenter då från till exempel inom sportsvärlden där jag själv faktiskt var klient till McCormack, ING. Mm. Så att, där kan man ju liksom, de, 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 ha tentaklarna ute och det nätverket vilket gör då att du kan eh, matcha och ha en fortsatt, eh, man har en dialog med, mm. med olika inom de här eh, enheterna.
1: Om vi tittar lite bredare nu då på bostadsmarknaden idag, vad har du för tips till ungdomar som vill in på bostadsmarknaden men som har det svårt
0: Ja, det är ju tufft idag, det säga. Är tufft Med, idag. På, på, för, för dem eh, faktiskt. Och det är ju framförallt att eh, man har ju, det finns nog hörnspelare som man skulle vilja säga. Och jag, när jag tittar det hela tiden och kommer tillbaka så är det ju faktiskt att fokusera på utbildning. För om du får någon gedigande, har en gedigen utbildning och investera i den först. Så ofta så ger det sig självt att du kanske får en, ett okej okay, eh, jobb. Och sen kan du då faktiskt låna en hyfsad eh, del i banken. Det är tufft att komma in utan någonting. Eh, du kanske har nära och kära som är vänliga och ställer upp med en slant, ett eget kapital. Så du kan komma in på det sättet och det är ju fantastiskt. Eller kanske kan du bo i Nattefallare. Eh, bo och,
1: lite och billigt. Lit ja, från under en
0: period. Spara, mm. lägg undan eh, så du får ett eget kapital och samtidigt investera i din utbildning. Det skulle jag säga, det är det som är eh, här och nu. Och sen så även kanske att eh, man kan se att det går ju faktiskt att pendla idag. Du kan sitta och jobba på andra ställen. Du behöver inte vara mitt i de stora städerna. Utan det, det funkar med ett pendlingsavstånd.
1: Bra tips där. Hur ska man agera som köpare då för att komma så billigt undan som möjligt när man vill köpa ett nytt boende?
0: Alltså det är ju svårt så ser ut idag och jag håller på med lite mer exklusiva profiler här och så vidare så att så billigt som möjligt.
1: Är det rätt att lägga ett bud det jag tänker själva budprocessen ska, mm. man, ska man lägga ett bud direkt och chockhöja för att skrämma bort andra intressenter eller ska man avvakta och vänta tills alla andra har lagt sina bud och då kommer man
0: Ja, så här om det är någon en, en, en det finns så här, en kategori objekt som är ett Liksom alla rätt. Sen finns det en som har någon liten defekt. Om den där lilla defekten för dig. Inte spelar någon större roll. Då skulle jag gå in och kanske. Chock, alltså, agera på en nivå. Som ändå liksom känns. Här, jag, jag älskar det här hemmet. Jag köper det för mig.
1: Och det här är en rimlig nivå för mig.
0: Ja då skulle jag gå in och kanske agera direkt på det. Däremot om det har alla rätt. Sådana objekt. Oftast tenderar på att bli en. Det är fler än en som vill ha det. Mm. Så att. Det borde nog på vilka preferenser man själv har och man måste kan nöja sig med någonting som inte har 100%. Eh, då, är det en, kan det vara då kan det vara ett knep. Ja.
1: Så sent som igår kom rapporter om att eh, priserna fortsätter stiga både på husmarknaden och eh, lägenhetsmarknaden bostadsmarknaden i stort i Sverige. Kommer vi, tror du att få se fortsatt stigande priser på bostadsmarknaden?
0: Alltså där blir ju en utbud och efterfrågan på grund av att omsättningen också är lite lägre så stiger finns priserna. Finns det få
1: objekt då stiger L priserna?
0: Lite så. Och det, är det, och det som man ser nu är också att nyproduktionen har ju backat. Men och där har ju priserna satt sig på en lägre nivå. Så de finns men det är inte heller kanske samma Um, så att säga, flöden som var tidigare 2017 när det var liksom all, lite all time high på så men det, det var på höga nivåer och sen har det dippat lite och sen nu så ser man en successiv ökning igen men det är som sagt, utbud och efterfrågan regleras ju
1: mm. det talas ibland om risken för att vi är i en bostadsbubbla som kan spricka när som helst vad tänker du om, om det kan det vara så att vi är i en bostadsbubbla
0: Eh, alltså det, uff, det är svårt för mig att gå in i den eh, Jag förstår det. men Inte
1: ens politikerna <laughs> har några svar. Så att jag... <laughs> Nej,
0: men däremot så, så, så finns det väl alltid en risk när det blir, lånas för mycket och så vidare. Samtidigt så är det ju faktiskt så att boendet är det som står alla närmast sitt hjärta. Och därmed så lägger du heller några kronor extra på ditt boende än på att kanske konsumera, till exempel resor och så vidare. Det är ju det man ser lite också, att folk börjar tänka miljötänk. Man tittar mer kanske i närområdet, att ha allting samlat lite mer som jag får en känsla av i Sverige. Fritidsboende här och så vidare. Och att det här med bostadsbubblor liksom... Ja, det, det, det kan ju också bli en chock om du agerar äh, med skatt och så vidare, fastighetsskatter, äh, plötsligt kommer in...
1: Politiska och, beslut kan påverka kan väldigt kan påverka
0: mycket. det ännu det sa, mer, mm. men det är, framförallt nu så är det väl tufft för också, de inga. alltså nya kommer in på marknaden.
1: Avslutningsvis, man undrar ju, hur bor en stjärnmäklare? Hur bor du själv? <laughs>
0: <laughs> Nej, men jag, jag bor väldigt, ganska normalt.
1: Du bor ganska normalt. Ja, Gjorde men, du en bra affär då?
0: Ja, eh, men jag är nog ganska så här, ordentlig. Min hemläxa kalkyna är värd. Men då, då kan jag säga att det tipset som jag har också, det är läge, läge, läge. Mm -hmm. Det andra kan man alltid justera och ändra. Men läget är, och då gör du oftast en bra affär.
1: Strålande. Tänk på det. Ett bra avslutande tips där ifrån, alltså stjärnmäklaren Katarina Bernstein. Stort tack för att du kom till vår studio idag.
0: Stort tack själv. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och Vad liksom. hände händer just.
1: Det. det är detta inte okej. Okay
0: Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.